0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: La historia de las naciones se construye y se escribe a través de los siglos. Y quienes la cuentan dan cuenta de los hechos como ellos la vivieron y la interpretaron. Cada historiador la continúa a partir de donde el anterior la dejó. Si 70 vive el justo y 80 el robusto, como dice Salmos 90.10... Quienes tengamos la suerte de llegar allí, en la narración de la historia seremos apenas un suspiro, un pequeño eslabón de ese largo infinito que es la vida. Son los milenios los que marcan y definen la historia, las culturas, la vida de las naciones. Por eso, las crisis, las derrotas, los consuelos y las victorias son esos momentos que viven los que están presentes, cuando les toca estar presentes, son los instantes y las vivencias que construyen la memoria y ofrecen contenido a la historia por los siglos de los siglos. Por eso, los dolores y las penas que hoy vivimos, aunque es cierto que como todo en la vida también pasarán, están dejando una huella profunda de heridas y cicatrices y muchas lecciones que aprender. La primera, la fragilidad de la vida. Y la segunda, la importancia de estados con instituciones que funcionan y responden. La crisis que vive hoy la especie humana, la más severa del último siglo, es el reprise de otras crisis que incluso fueron más graves y mortíferas para generaciones anteriores. Y el mundo siguió dando vueltas. En una de sus célebres obras, García Márquez dijo, todo lo escrito en ellos era irrepetible, desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Por eso, aunque estemos en crisis, es importante resaltar las cosas buenas que suceden en nuestro tiempo de vida, aquellas que edifican realidades porque están fundadas en las ideas y en los valores que construyen sociedades prósperas y naciones exitosas más aún si el efecto y la consecuencia de ese esfuerzo marca, forma y define la vida y la cultura de más de una generación de ciudadanos, como es el caso de la educación. En estos días la Universidad Francisco Marroquín celebra sus primeros 50 años de vida, medio siglo de historia, de sacrificio, de consistencia, 50 años de educar en los valores de la libertad, el único camino a la redención de los pueblos. Hace cinco décadas, el Dr. Manuel Ayau Cordón y un grupo de amigos dieron a Guatemala y al subcontinente latinoamericano, la Universidad Francisco Marroquín. Aquella oportunidad se convirtió en una realidad y en un referente global que tiene como misión la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. En estos primeros pasos del segundo medio siglo de vida en el mundo de hoy, la Universidad Francisco Marroquín hace evidente su necesidad con la misión para la que fue fundada. Hoy más que nunca, para quienes estamos presentes porque coincidimos en este tiempo, su presencia, su vigencia y su valor son una garantía para promover y defender los valores de la libertad. La América Latina no puede ser y no debe ser un pueblo condenado a 100 años de oscuridad. Necesitamos una segunda oportunidad y esta solo será una realidad si una universidad como la Francisco Marroquín tiene éxito en su misión. Feliz cumpleaños Alma Mater. La libertad te necesita por los siglos de los siglos.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Desde mayo pasado, autoridades de salud y epidemiólogos notaron un incremento en el porcentaje de casos severos de COVID-19 entre pacientes jóvenes. Identificaron decenas de contagiados con síntomas críticos que se desarrollaron con mayor velocidad y alertaron sobre nuevos patrones clínicos de la pandemia en Guatemala. El pasado lunes 9 de agosto, confirmaron que la variante Delta ya está entre nosotros y que el nivel de contagio está en su momento de mayor peligro. En los últimos días de junio, se hizo evidente un incremento sostenido en el número diario de casos. Y el 1 de julio, nuestro país llegó al número récord de 2.800 nuevos contagios. Aquello fue tan solo el inicio de una oleada masiva de contaminación. La semana del 20 de julio, Guatemala promedió 2.500 nuevos casos y 50 fallecidos por día. Desde entonces, los contagios mantienen una tendencia al alza. El tablero de alertas sanitarias del Ministerio de Salud, que permite monitorear el número de casos, la tasa de positividad y la tasa de ocupación hospitalaria por municipio, confirma el panorama nebuloso e incierto que provocan las pandemias. En poco más de dos meses se duplicó el número de municipalidades en estado crítico. Hoy, el 78% de municipios del país está en rojo. La novedad preocupante es que las olas de contagio ya alcanzaron las zonas rurales de nuestro país, con niveles récord de contagio por día en el altiplano occidental de las verapaces, en la franja transversal del norte y en algunos municipios del oriente. Expertos a nivel mundial afirman que la variante Delta se caracteriza por una mayor tasa de contagio y que, si la trágica ola de contagio en la India nos enseña algo, es que la variante Delta se propagó aceleradamente en territorios rurales. Las investigaciones también identificaron que los pacientes contagiados con la variante Delta del COVID-19 desarrollan síntomas con mayor rapidez y que estos pueden ser más severos. La evolución de la pandemia en el mundo parece indicar que la muy contagiosa variante Delta está afectando más a los países menos vacunados, como es el caso de Guatemala, que pasa por el peor momento de esta tragedia que azota al mundo. De las olas anteriores de contagio en las fiestas de fin de año 2020 y Semana Santa 2021, aprendimos lecciones que no debemos olvidar. Entre las que están que el mecanismo más efectivo para reducir la propagación del virus fue el cuidado personal, el uso adecuado de la mascarilla, la distancia social y las medidas de higiene personal. Ante el embate de esta nueva ola y con una variante más agresiva del virus es momento de apelar nuevamente a la responsabilidad individual de los ciudadanos para renovar y reforzar los ánimos la disciplina y los cuidados como el sacrificio necesario para preservar los dos valores más preciados del ser humano la salud y la libertad
2: A continuación una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: Bienvenidos a Razón de Estado. Seguimos discutiendo el tema de la pandemia que sigue estando en una situación crítica no solamente en Guatemala, sino también en el mundo en general. Y para ello contamos con dos expertos, la doctora Alejandra Paniagua, quien es médico y actualmente es estudiante doctoral de Salud Pública y Epidemiología en Columbia University en Nueva York y el doctor Luis Aragón, médico y profesor universitario. a Ambos, muchísimas gracias por estar en Razón de Estado. Doctora Paniagua, quisiera empezar con usted. Eh, cuando se dio la noticia de que se tenía una vacuna, y no solamente una, sino de hecho varias disponibles, eh, de hecho, en términos económicos, las bolsas de valores en el mundo eh, subieron, llenas de entusiasmo, eh, todos dimos, casi por finalizada, o, o vimos la luz al final del túnel eh, con el tema de la pandemia. Sin embargo, vemos que países eh, que han avanzado mucho con la vacunación están sufriendo un repunte de la pandemia y no digamos en el caso de Guatemala. ¿Cómo entender esto? Eh, ¿Han fallado las vacunas? ¿Cuál es su opinión?
4: Sí, gracias. Gracias por la pregunta y por la oportunidad de poder participar en esta entrevista. Eh, bueno, yo lo primero que, que pienso es que yo sigo viendo con bastante optimismo el que se haya logrado desarrollar vacunas efectivas contra COVID en tan corto tiempo, ahora fue en menos de un año. Sin embargo, lo que tenemos que recordar es que pues ninguna vacuna es 100% efectiva, ninguna vacuna de las que se han desarrollado hasta ahora para ninguna de las enfermedades y eh, seguimos aprendiendo sobre lo que sucede con las vacunas, qué tan efectivas son y también seguimos aprendiendo sobre lo que pasa con el coronavirus y cómo las implementamos en el mundo real, ¿verdad?, y afuera de un estudio controlado. Entonces, eh, tomando esto en cuenta, pues es importante recordar que hay muchos factores que influyen en poder resolver un problema de salud pública global como es una pandemia. Eh, pensaría yo que uno de los principales factores que estamos viendo ahorita es eh, esta nueva variante Delta del coronavirus, que eh, pues fue identificada primero en India y luego se ha eh, transmitido a otros países y se ha convertido en la variante dominante en algunos de estos países. Y el problema que tenemos con esta variante es que se ha visto que es más infecciosa eso, que las variantes anteriores. Eso significa que cuando una persona se contagia con el coronavirus va a transmitir el coronavirus a un mayor número de personas que, la variante, que las variantes anteriores o la variante original, ¿verdad? la variante salvaje del covid eh, y lo otro que se está viendo ahora es que esta eh, variante también puede que cause una enfermedad más grave que las variantes anteriores. Entonces, eh, la efectividad que habíamos visto anteriormente con, con, la variante, con las variantes anteriores eh, se ha visto que ha reducido, se ha reducido un poco eh, con esta variante eh, Delta. Y los otros factores importantes, muy brevemente, es que por este mismo optimismo que sucedió al tener las vacunas y a lograr vacunar a un gran porcentaje de ciertas poblaciones, se empezaron a reducir otras medidas de prevención. Por ejemplo, eh, el uso de mascarillas, el uso de distanciamiento social, etc. Y eh, con esto se ha visto que también ha habido un aumento de los casos. Algo que es importante mencionar nada más es que la mayoría de los casos que se han visto... Eh, han sucedido en personas que no, son, no están vacunadas. ¿verdad? Así que no debemos pensar que la vacuna no es efectiva y no hay un solo factor para, para decir por qué aumentaron los casos, eh, pero estos son algunos de los factores por los que podría estar aumentando los casos en algunos de estos países. Pero doctor Aragón,
3: eh, el caso de Israel está llamando muchísimo la atención porque es el, uno de los países que más avanzó con el tema de la vacunación con una marca, digámoslo, reconocida. Y sin embargo, pareciera que eh, la, la curva de contagios pues, eh, va de forma ascendente y pareciera que, que no va a parar. Y eso hace cuestionar a algunos y decir, bueno, pero entonces no sirve de nada la vacunación. ¿Qué respondería usted ante esa aseveración?
5: Yo creo que hay cosas importantes a tomar en cuenta y es de que, eh, digamos que nuestra experiencia en pandemias, eh, a la escala de esta pandemia, es una experiencia bastante limitada. Nuestro mejor ejemplo que tenemos de una pandemia de estas magnitudes fue en 1918 y si analizamos cómo ocurrió esa pandemia, nos damos cuenta que la pandemia ocurre por oleadas. Entonces, cuando nosotros vemos un descenso de los datos estadísticos respecto a contagios y mortalidad, nunca estamos realmente seguros si es parte del, del comportamiento por oleadas que tiene la pandemia o si son efectividad de alguna de las medidas que se toman. Además de eso, tenemos que recordar que, lo que eh, la razón de ser de las vacunas tiene más que ver con la aparición de enfermedad severa y con la mortalidad. Entonces, en este orden de ideas, vemos que eh, a lo mejor, con una interpretación muy superficial de los datos, uno pudiera decir, no, es que las vacunas no funcionan. Pero lo que resulta es que uno debe desmenuzar la información y empezar a entender, una cosa es el número de contagios entendidos por enfermedad leve o por una prueba de laboratorio que dice que es una enfermedad, y otra cosa es la cantidad de personas que están llegando a los intensivos y la cantidad de personas que están padeciendo como consecuencia de la enfermedad. Entonces, cuando vamos analizando esa información, nos damos cuenta que cada vez más, conforme la prevalencia de vacunación es más alta en las diferentes poblaciones, los intensivos se están llenando, pero por personas que no se vacunaron o que no tienen el esquema completo de vacunación. Mientras que cada vez, cada vez vemos menos personas con esquema completo de vacunación con enfermedad severa. Por supuesto, seguimos viendo casos de gente con, con infección por COVID, pero ya son casos leves eh, o que son de un manejo médico más accesible y más, más fácil de controlar la enfermedad. Entonces, eh, ese nivel de detalle al momento de analizar los datos es importante para poder hacer una buena interpretación de qué es esto que estamos viviendo en este momento.
3: En el caso de Chile, doctora Paniagua, se dio un fenómeno muy similar, solo que ahí es otra marca, la, la dominante, digamos, otra marca de vacuna. Eh, esta es una, una vacuna, digamos, que obviamente pareciera que en Occidente todavía hay ciertas sospechas sobre la efectividad, y la Sputnik también pareciera ser una vacuna sobre la cual todavía hay sospecha desde las instituciones de salud de Occidente. ¿Hay razones para dudar de esas dos vacunas, doctora Paneagua?
4: Sí, eh, pues es, es importante eh, recordar, ¿verdad?, que... Todas las vacunas que se están implementando en diferentes países han sido aprobadas por instituciones como la FDA o la Organización Mundial de la Salud y todas pasaron por un proceso de estudios controlados, que es el proceso por el que pasa una aprobación de vacunas normalmente, solo que en este caso se hizo de forma acelerada. Así que todas las vacunas son efectivas. Ahora, lo que toca es seguir aprendiendo sobre lo que pasa al implementar, al administrar estas vacunas en el mundo real, ¿verdad? En poblaciones reales que son a veces muy distintas a las poblaciones en donde se, donde se prueban estas vacunas en un estudio controlado. Así que eh, yo no compararía en este momento eh, una vacuna contra la otra porque es difícil saber si una es mejor que la otra, eh, lo, lo que es importante es seguir recolectando datos seguir aprendiendo de esto y recordar que la vacuna que está disponible es la mejor vacuna ¿verdad? lo que sucedió en Chile es que ellos decidieron utilizar esta vacuna porque era la que estaba disponible en el momento y en el momento fue una, una decisión correcta ¿no? y es importante también recordar en el caso de Guatemala que todas las vacunas que se están implementando son efectivas y han probado ser efectivas contra la variante de él así que la vacuna que está disponible eh, es la mejor y tendremos que seguir aprendiendo sobre los casos que se recolecten eh, en, el, en el mundo real, ¿verdad? Fuera de estudios controlados. Pero uno de, los,
3: uno de los puntos, eh, doctor Aragón, es la, el miedo que existe sobre los efectos de largo plazo eh, de las vacunas. Hay personas que están diciendo: Yo no me quiero vacunar porque no sé si en el largo plazo me va, me va a afectar alguna. Eh, algún órgano o voy a desarrollar alguna enfermedad relacionada con esto. Y como ustedes mismos lo han indicado, pues realmente llevamos pocos meses eh, viendo los efectos de la vacuna. ¿Hay, raz ¿Hay razones para temer esos efectos de largo plazo eh, en cualquiera de las vacunas disponibles?
5: Yo creo que es importante eh, recalcar eh, cosas eh, que son relevantes para esta respuesta. Primero, Muchas personas creen que estas vacunas se hicieron de una manera eh, atropellada, que se hicieron corriendo y que no siguieron todos los procesos que normalmente sigue una vacuna. Vale la pena recordar que la tecnología fundamental de la mayoría de estas vacunas ya se ha desarrollado desde hace muchos años y se habían estado probando para otro tipo de enfermedades, utilizar vectores de adenovirus o utilizar ARN mensajero como una forma de llevar la inmunidad a un organismo, ya se había estado probando de otras, de otras estancias entonces la tecnología no es exactamente nueva y muchas de las razones de por qué la gente le tiene miedo a la vacuna es porque cree que no está debidamente probada eh, hay bastantes estudios digamos a nivel médico que demuestran en poblaciones bastante grandes cuáles son los efectos adversos de las vacunas y tenemos que aceptar que la verdad que la persona más antiguamente vacunada con estas vacunas específicas, apenas va a cumplir un año de haberse vacunado. Entonces, decir con fundamento que la vacuna tiene efectos a largo plazo realmente es muy acelerado para cualquiera que lo, que lo diga de esa forma, porque no hay evidencia científica al respecto. Y si pensamos en la forma en que la vacuna funciona, el tipo de vectores que usa o el tipo de fragmentos de información genética que utiliza para poder implementar la inmunidad, pues en ese orden de días tampoco hay una buena razón para creer de que la vacuna va a tener un efecto a largo plazo. Se ha especulado mucho sobre fertilidad y cosas por el estilo y, y digamos desde el punto de vista racional eh, no hay una razón para creerlo. Okay. Eh, es bien importante mencionar que los efectos adversos de las vacunas en su mayoría de casos son leves y son bastante inmediatos en el sentido de que eh, no deberíamos preocuparnos en el riesgo-beneficio de sufrir una enfermedad o los efectos de una
3: vacuna. Ahora, doctora Paniagua... Eh, eh, parte también de los cuestionamientos que se le, se le hacen a las vacunas es decir, miren, hay casos reportados a veces en los medios de personas que han recibido eh, sus dosis completas de vacunas y sin embargo terminan en un estado crítico o peor aún, terminan falleciendo. Entonces, con estos casos que se propagan rápidamente en las redes sociales, muchos dicen, bueno, entonces pareciera que las vacunas no sirven porque hay estos casos en específico, que la persona aún vacunada ha fallecido. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?
4: Sí, esto es, esto es un tema muy importante y justo como usted menciona, el rol de las redes sociales, el rol de los medios de comunicación es muy importante acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando hay un caso de una persona que está totalmente vacunada y se, eh, si fallece por esto, tiene una hospitalización... Esto es un caso que va a llegar a las noticias y es un caso que las, de, las, de lo que las personas van a empezar a hablar muchísimo, ¿no? Eh, mientras que muchas veces no vemos los millones de casos de personas que han sido vacunados y lo que pasa es que no podemos saber qué hubiera pasado si estas personas no se hubieran vacunado, ¿no? Los casos de las personas que fallecen y tienen hospitalizaciones se ven, mientras que los otros casos que logramos prevenir no se ven, y esto es un problema que hay en medicina preventiva y salud pública en general, ¿verdad? Pero lo que es importante acá es regresar a los datos y regresar a la evidencia que tenemos, ¿verdad? Eh, y la evidencia lo que nos muestra es que el porcentaje de las personas que desarrollan un cuadro severo fallecen por coronavirus luego de estar totalmente vacunados es muy bajo. Estamos aprendiendo todavía cuál es ese porcentaje, pero, por ejemplo, en Estados Unidos menos del 2% de los casos hospitalizados por COVID están sucediendo en personas vacunadas. El resto es en personas no vacunadas. Entonces esto es algo muy importante. Y el, el, otro, eh, el otro pedazo de información de evidencia que es importante recordar es que la vacunación de COVID sí está reduciendo la cantidad de casos severos o moderados, ¿verdad? las hospitalizaciones o las muertes. O sea, que podemos ver una gran cantidad de casos, pero muy pocos de estos van a ser casos moderados o severos.
3: Doctor. Aragón. Eh, perdón, que estamos ya, eh, digamos, eh, con el tiempo avanzando y me gustaría poder abarcar algunos otros temas. Eh, Doctor Aragón, eh, ¿cuáles son los efectos de largo plazo de la, del COVID? Porque podemos ver los efectos, Podemos analizar los efectos de largo plazo de las vacunas, que ustedes muy bien han dicho, pues todavía es muy pronto para decirlo, pero ¿podrían haber efectos de largo plazo de una persona que se infecta eh, con el virus, eh, afectar ciertos órganos, eh, afectar su calidad de vida en el futuro? ¿Hay algunos estudios al respecto?
5: Sí, por supuesto. Hay muchísima documentación de cuál es el pronóstico y las consecuencias a largo plazo de sufrir de la infección por coronavirus. Inclusive se le han dado varios nombres, hay personas que le han llamado COVID prolongado, COVID largo, COVID. han puesto como nombres a los síndromes que ocurren como consecuencia de la infección y eh, uno tal vez de lo más importante es comprender de que este virus no afecta solo el pulmón. Realmente el virus eh, causa lo que nosotros llamamos una viremia, se riega en diferentes órganos y puede generar consecuencias en diferentes órganos. De tal forma que de las cosas más importantes descritas, como consecuencia de sufrir una infección severa por coronavirus, especialmente esos pacientes que necesitaron apoyo intensivo y necesitaron oxígeno suplementario, se ha descrito las cicatrices en los pulmones que los deja dependientes de oxígeno por bastantes periodos de tiempo, que puede ir desde un mes hasta seis meses después de haber sufrido la infección quedan en un estado eh, que nosotros le llamamos de categoría en el que se desgastan de tal forma que pierden la fuerza de sus músculos, pierden energía y es gente que está en un estado muy debilitado por muchos meses después de la infección. Y también se han descrito los síntomas neurológicos por el COVID. Entonces, estas personas que sobreviven a una infección severa de COVID quedan con problemas ah, de tipo trastornos de sueño, eh, manejos de emociones, temas de memoria y, y entonces hay mucha gente que dice que la personalidad les ha cambiado y, y, y se ha estimado que en algunos grupos esto puede llegar hasta el 30-40% de los sobrevivientes de un covid severo entonces cuando ponemos en la, palestra la la el riesgo que tenemos de una infección severa por covid y de consecuencias de esa infección versus eh, algún efecto versus mínimo por la vacuna pues uno empieza como a darse cuenta que el riesgo de beneficio es importante y el covid no es solo la infección aguda, nos deja secuelas a largo plazo muy importantes.
3: Ahora, doctora Paniagua, en su experiencia eh, y en los estudios que usted ha realizado, eh, ¿cuánto más podemos estar con la pandemia? Porque como decía al inicio, había cierto entusiasmo, pero ahora vemos que estás resurgiendo y, y no sabemos si van a venir otras olas en el futuro. ¿Cuándo podremos decir que esto pueda estar controlado o, o, o esto se va a convertir en una enfermedad recurrente? ¿Cuál es la expectativa al respecto?
4: Sí, en realidad es difícil ponerle una fecha de fin a esta pandemia y decir, bueno, en este momento va a finalizar, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo en el último año, eh, aumentos en el número de casos en algunas poblaciones, algunas otras poblaciones que han logrado controlar la pandemia de mejor forma. Así que en este momento es muy difícil saber eh, poder decir en este momento va a finalizar la pandemia y hasta veo riesgoso pensar en que la pandemia en, que la pandemia en algún momento se va a detener. Creo que lo, lo más eh, seguro de pensar en este momento y es lo que se está pensando, es que el coronavirus va a ser algo que se va a convertir en una enfermedad endémica, es decir, una enfermedad que está con nosotros. Hay algunos eh, outbreaks, es decir, algunos aumentos en la cantidad de casos en algunas poblaciones a través del tiempo y entonces lo que nos va a tocar a nosotros es aprender a prevenirlo de la mejor forma y las vacunas es una de las mejores herramientas para esto, junto con todas las otras medidas que ya sabemos, el uso de mascarillas, distanciamiento físico, lavado de manos, además vamos a tener que ir encontrando mejores formas de tratar el coronavirus porque van a seguir habiendo casos y esto ya está sucediendo. Poco a poco los médicos están volviendo mejores en tratar el coronavirus y en prevenir las muertes, en prevenir casos severos. Y pues algo que también es muy importante es eh, entender que vamos a tener que encontrar formas de reducir el impacto del COVID en otras áreas de la vida ¿sí? y en otras, en otras enfermedades que, que, que van más allá del COVID, ya, porque cuando uno de los sistemas de salud está sobrepasado por el COVID, lo que sucede es que empieza a reducir los servicios para enfermedades crónicas, servicios para salud mental, etc. Y entonces las muertes que empezamos a ver se deben a estas otras enfermedades y no solo al COVID. Así que vamos a tener que empezar a adaptar nuestros sistemas de salud y en realidad invertir más en medicina preventiva y salud pública para adaptarnos a este problema.
3: Doctor Aragón, tenemos 30 segundos. Eh, y quisiera que pudiese dar algún análisis de cuál es su perspectiva para el caso específico de Guatemala. Estamos en el peor momento desde que inició la pandemia. Eh, ¿Cómo piensa usted que va a evolucionar? ¿Cómo podemos parar esta ola que estamos enfrentando eh, desde una perspectiva individual y colectiva? En 30 segundos. Sí, es una
5: pregunta súper importante porque al principio nos sentíamos como muy desamparados respecto a esto ¿no? como que no tuviéramos alternativas y ahora podemos ver que si bien es cierto los datos estadísticos nos apuntan que vamos en un repunte de casos que vamos aumentando como que estuviéramos en la parte ascendente de una OEA y, y, y definitivamente vamos a convivir con esta pandemia pues bastante tiempo más tenemos que recordar de que como individuos, nosotros podemos hacer varias cosas para protegernos y incluir nuestro riesgo personal. Uno de lo que se ha hablado muy poco es de que nosotros tenemos que mantener un buen estado de salud. Esta pandemia es bien interesante porque afectó a personas con obesidad, afectó a personas con diabetes, afectó a personas con problemas cardiovasculares, que dicho sea de paso son enfermedades que se estaban posicionando como la principal causa de morbilidad. y mortalidad. Entonces, entre mejor controlemos, eh, nuestro peso, nuestro azúcar, nuestra presión, también nos va a dar mejores herramientas de defensa ante el virus. Y además de eso, también las medidas eh, eh, que ya hemos escuchado, lavado de cara, lavado de manos, uso eh, de, de métodos de barrera y protección, digamos, distanciamiento, todo eso hay que seguirlo manteniendo desde el punto de vista individual y, por supuesto, si tenemos la oportunidad de vacunarnos, eh, eh, enfatizo mucho la recomendación de hacerlo para poder tener esa protección.
3: Se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias por toda la información que nos han compartido. Creo que es de muchísima utilidad en estos momentos críticos de la pandemia. Seguimos en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
6: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a conversar en el debate sobre lo que sucede en Afganistán eh, después de la retirada de tropas de Estados Unidos y de la OTAN, la retirada que había anunciado ya el presidente Biden para el 11 de septiembre de 2021 como fecha simbólica. Así que vamos a conversar hoy con Dafne Posadas, la directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también con Roberto Wagner, él es analista en temas internacionales, profesor universitario y también amigo de este espacio. Bienvenidos a ambos a Razón de Estado. Comienzo contigo, Roberto, para que comentemos un poco las primeras impresiones de las imágenes que hemos visto de Afganistán. Hemos visto imágenes de la gente en el aeropuerto de Kabul intentando escapar de, después de que los talibanes recuperaran el poder tras la anunciada retirada de tropas de Estados Unidos. Quisiera preguntarte cómo, cómo se ve Afganistán a futuro y también cómo queda Estados Unidos y cómo queda el presidente Biden después de esta decisión y de las imágenes que estamos viendo.
2: Bueno, debido a la, a la velocidad con la que se, que se dio todo esto, prácticamente en, en periodo de una semana, eh, 26 de 34 provincias son tomadas por los talibanes. Después de que se dice, después de que vimos al, al mismo presidente Biden, a eh, personas de, eh, del gobierno de Estados Unidos de, de decir que esto no era posible, de que era muy poco probable que esto sucediera, en cuestión de 48 horas sucede... Eh, y entonces hay, una, hay un gran sentimiento de, hay mucha incertidumbre, qué tipo de, cómo va a funcionar, cómo va, a, ser esta, cómo va a, a actuar el nuevo gobierno teocrático, el talibán. Todos recuerdan lo que fue, digamos, el, seguramente el gobierno más represivo y fundamentalista que, eh, de, la, de, de la edad contemporánea que hemos visto eh, a, me, a finales de los años 90 y principios de los 2000. Eh, hay un gran sentido de excepción. Recordemos que a los afganos hace 20 años se les prometió una democracia, se les prometió libertad y, y todo eso se fue eh, en los últimos días, se fue a la basura. Eh, esto también pues, deja, primero, deja muy mal parado a, a Estados Unidos, eh, 20 años con eh, digamos, tantas, eh, tantos soldados que murieron en combate, Tantas otras personas, tantos colaboradores que mueren en combate, muy, gran parte de, de, de soldados y policías afganos entrenados por ellos que también mueren en combate, eh, miles de millones de dólares y el apoyo también de, muchas otras, de muchos otros países aliados de los Estados Unidos, todo esto se, se, en cuestión de horas, en cuestión de días, eh, eh, fue en vano. Ese es el gran sentimiento que queda. Eh, es, es una derrota es para Occidente, sin duda alguna, que se contrasta con cierto regocijo, aunque, no, aunque cueste creerlo, pero cierto regocijo de parte de grandes rivales de, de, de Occidente, Estados Unidos, como la China, como Rusia, y que también vamos a ver, también va a ser un tema muy delicado ver qué sucede, cómo reaccionan otros países en la región el caso de Irán eh, eh, es preocupante, pero también el caso de los países en la península arábiga, eh, países como Turquía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que, qué es lo que va a suceder? Tomando en cuenta que estamos viendo el inicio de lo que va a ser una crisis humanitaria y seguramente una crisis migratoria. Entonces, eh, independientemente de que hayan países que tal vez no quieran o digan, bueno, la intervención ya no es factible, pues algo van a tener que hacer. Y sumado a esto, el, todavía el alto número de personas que permanecen en Afganistán, ciudadanos estadounidenses, eh, de, eh, europeos y también muchos de los colaboradores de estas personas que, de, que merecen digamos, todo el apoyo por la colaboración que hicieron a los diferentes países de Occidente.
6: Dafne, eh, podemos hablar de un fracaso rotundo de, de, de Estados Unidos en esta operación, es decir, son 20 años y los resultados tampoco son para lanzar cohetes. ¿Cómo ves tú todo esto?
7: Yo creo que es importante analizar eh, la situación en Afganistán en un contexto histórico un poco más amplio. Recordemos que Afganistán ha estado, a través del tiempo, involucrado en diferentes conflictos. En el siglo XIX, la guerra entre el Imperio Ruso y el Imperio eh, de Británico eh, para el control de Afganistán. Los rusos buscaban una expansión hacia el Océano Índico y, y, y Gran Bretaña pretendía el control de la India y eso pues, amenazaba un poco esa, esa situación. Eh, y luego, en el siglo XX, recordemos la guerra, eh, la invasión soviética y, y en el contexto de la guerra fría lo que se le atribuye a los Estados Unidos es la, el armar a los mujahidines que, que, que eventualmente se convierten en los talibanes y yo creo que entender ese contexto más amplio nos permite entender en qué situación está Afganistán ahorita. La guerra de Afganistán no ha durado solo 20 años sino que por lo menos los últimos 40 años eh, de vida de Afganistán han sido... Eh, Pragma, eh, pra, pragmáticos y han sido llenos de guerra y han sido llenos de conflicto y entonces cuando entendemos esto y cuando entendemos eh, cuál fue la posición que adoptó Estados Unidos respecto a Afganistán tenemos que recordar un episodio que transformó la historia del mundo que fue efectivamente el ataque a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001 eh, razón por la cual Estados Unidos decide adoptar una política de retaliación y, 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 y solicitarle al gobierno de los talibanes que puedan entregarle al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Como los talibanes se reducen a eso, eh, Estados Unidos utiliza eso como una justificación para la invasión en Afganistán y eso es lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Eh, según Estados Unidos, la intención de ellos era precisamente esa retaliación, esa captura y asesinato del líder de Al-Qaeda, lo cual sucedió hace aproximadamente 10 años, pero los últimos 10 años eh, se cree que Estados Unidos lo que tenía intención era de construir o de, de, de cumplir con esas promesas que habían hecho el pueblo afgano de democracia y libertad, como bien explicaba Roberto. Eh, y cuando vemos el estado de las cosas, vemos que eh, al parecer únicamente lo que llegó fue una democracia de cascarón y realmente no se construyó una democracia de abajo hacia arriba en la que las instituciones y la cultura de los ciudadanos eh, pudiera ser diferente y pudiera transformar verdaderamente el rumbo del país. Lo que decía Roberto es brutal. En cuestión de meses y días eh, eh, los talibanes atrapan Kabul y esto es lo que precisamente se interpreta como el gran fracaso de los Estados Unidos, porque si bien cumplieron con la intención de, eh, de, de asesinar al, al líder de, de Al Qaeda, no cumplieron con esa segunda parte del trato, que era la construcción de un sistema de democracia. Pero la pregunta es, ¿se puede imponer la democracia o debe surgir como un proceso evolutivo de parte de los ciudadanos?
6: Ahora, vamos a este punto, Roberto, porque incluso en un tuit del presidente Biden que tuitea menos que el presidente Trump pero también tuitea decía nuestra misión nunca fue nation building nuestra misión nunca fue construir nación fue un asunto de seguridad interna eh, realmente eso no eh, es cierto Roberto visto lo, lo, lo visto desde el inicio de la guerra esa es la primera pregunta que te quiero hacer eh, ¿o, o, o, o en qué contexto lees las palabras de Biden
2: eh, sí, gracias Edgar. Eh, no, el, el inicio de la, la intervención que se hizo en diciembre del 2001 tenía como objetivo precisamente, había, hay, hay un elemento, digamos, eh, geoestratégico y geopolítico. El primero es, digamos, lo que es la inauguración de la lucha contra el terrorismo. Entonces, eh, nuevamente, el líder de la organización de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, se encontraba en las montañas de Tora Bora, en Afganistán. Entonces dice, bueno, eh, si no tenemos una colaboración de parte del gobierno en Afganistán, son los talibanes, eso quiere decir, y esa es la gran, eh, la, 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 la doctrina Bush, la, la, la política, eh, eh, pre, eh, la guerra preventiva. Si el gobierno no está con nosotros, está en contra de nosotros. O sea, o son cómplices o son demasiado mediocres como para venir y in, in, imponer seguridad. Entonces tenemos que entrar. Se lleva a cabo esto. Y, pero, pero vemos después todo un giro, ¿no? Una cuestión fue, y es dentro de la misma administración de George W. Bush, que eh, hay una visión estratégica de eliminar un objetivo, derrocar un gobierno que se considera también es enemigo para los intereses internacionales, y también recordemos otro elemento muy importante, el, el apoyo de todo el mundo estaba con Estados Unidos, o sea, hubo, prácticamente no hubo, una, hubo opiniones encontradas en contra de estas acciones. Eh, pero una vez terminado eso, se, eh, hay un giro total, hay una visión, digamos, bastante más idealista de venir y decir, bueno, para prevenir esto en un futuro, pues sería bueno también dejar implementado un gobierno ya de carácter democrático o, que, o, o, o aliado, por lo menos, a, lo, a los intereses de Estados Unidos. Esto se hace en la segunda administración eh, de, de Bush y pasa con Afganistán y pasa con Irak y posteriormente se sigue esto el dilema se empieza a convertir en un momento dado cuando se sabe que Osama Bin Laden ya no se encuentra en Afganistán se encuentra en Pakistán, dicen pero ¿qué seguimos haciendo en Afganistán? y la gran pregunta que es lo que, lo más alarmante de todo esto es decir, bueno, hay que salirse, pero ¿cómo, cómo nos vamos a salir? ¿Cómo, ¿cómo va a ser todo ese proceso de salirse? tienen que haber garantías, tienen que haber condiciones para salirse, eh, esto fue lo que en un momento dado, el año pasado Donald Trump fijó pero que de una forma eh, muy desafortunada y muy lamentable y, y eh, el presidente Biden le pone fecha y prácticamente dice nos salimos, pero nos salimos solo, o sea, el último que sabía que apague la luz. Y esta, esto, este mensaje ha sido garrafal, ha sido un aliciente para los talibanes y ha sido la gran decepción para el pueblo afgano y que deja también, o sea, deja hoy en día en este momento eh, Estados Unidos se presenta como una... Un, un socio del cual uno no sabe si puede, digamos, cumplir su palabra. Y ese es el gran problema. Eso es lo, que, lo verdaderamente preocupante. Eh, y, y, y esto es lo que ha generado ese desastre. ¿Cómo es que se, se va a salir? Y se han generado las comparaciones con el caso de Vietnam. Eh, se han generado comparaciones también con un momento, con otra crisis, como fue la toma de la embajada en Teherán en 1979. Pero al final del día el gran problema es ese. O sea, eh, fue increíble cómo... En, por ejemplo, en la base de Basora, en el aeropuerto y donde se encontraba, también operaba una prisión como de un día para otro ya no hay presencia estadounidense, que no era parte realmente. O sea, eso, eso refleja la falta de planificación de una salida y eso es, eso es, eso es la, la gran, lo que ha generado esta
6: crisis. A eso que quería referirme y le voy a preguntar a los dos en el mismo sentido, Dafne, o sea... Parece que había un consenso interno que la intervención tenía que terminar algún día. Eso parecía claro. El cómo quizás sea un poco la, la cuestión. De cómo, ¿Cómo has visto tú esa ejecución comparado, digamos, con los planes que tenía Trump? Porque Trump sí tenía una, un plan, digamos, de negociar con el Talibán antes de salir. Y Biden, como dice Roberto, pues pone una fecha, se va y, y ya vimos lo que pasó. Eh, ¿irse, ¿Se podía ir de mejor modo a Estados Unidos?
7: Esa es, esa es la gran pregunta, Edgar, y yo creo que incluso en la administración Obama hay discursos de Obama en, lo, en los que se empieza a plantear la retirada de tropas de Afganistán y dice, nos queremos retirar de una manera responsable y esto hace suponer a la población que era probable que se, que se estuvieran haciendo una estrategia eh, que, que fuera factible y que fuera en un escenario en el que las cosas no sucedieran como están sucediendo ahora mismo. Sin embargo, yo creo que la gran pregunta de si puede si pudiesen haberse hecho mejor las cosas yo creo que es independientemente si Estados Unidos se retiraba hace 10 años, hace 5 años o no se retiraba ahora y pasaban más años en los que seguían con presencia en Afganistán, lo más probable es que los talibanes recuperaran el poder hay muchos reportes en los que se indican que eh, los talibanes atacaban bases militares en donde había presencia del ejército afgano pero no atacaban las bases militares en donde estaba el ejército afgano acompañado del ejército de los Estados Unidos entonces al parecer obviamente los talibanes tenían muy bien mapeado que el ejército afgano era un ejército débil y un ejército que probablemente no iba a poner mucha oposición y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Es probable que, que, que en cualquiera de los escenarios que se plantearan hace 10, hace 5 o dentro de 10, 15 años eh, la, el, 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 la recuperación del poder por parte de los talibanes eh, iba a ser inminente y recordemos también que a través de la historia tomar Kabul es prácticamente la sentencia de muerte o la sentencia del país para controlar en términos generales general es el territorio afgano, entonces para los talibanes fue relativamente sencillo lograr recuperar el poder y como lo hemos dicho a lo largo de este debate eh, en cuestión de semanas recuperar el poder y tomar Kabul porque la presencia de los Estados Unidos se hizo de una manera no sé si desordenada pero sí de una manera rápida y que dejó vulnerable al ejército afgano, otra cosa recordemos que el ejército afgano no solo no pone oposición sino que incluso los líderes, los tomadores de decisión en Afganistán deciden salir del país, el presidente sale del país eh, y creo que eso es una muestra de que no, no, no tenían intenciones de poner oposiciones, oposición al talibán. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos no podía claro. continuar con una intervención en Afganistán, y recordemos un dato muy importante, la guerra en Afganistán le costaba al gobierno de los Estados Unidos cerca de 300 millones de dólares al día durante dos décadas, y esto obviamente era una guerra que para los estadounidenses quizá ya no tenía mucho sentido. Entonces, no sé si se podían hacer mejor las cosas, pero sí lo que creo es que la evidencia es que independientemente si fuera hace 10, 15, 20 años o si era más adelante, los talibanes iban a recuperar el poder.
6: Roberto, eh, Thomas Friedman escribió en New York Times eh, que Biden todavía podía demostrar que, que la decisión había sido la correcta y decía que, bueno, que al final de cuentas era una responsabilidad de los, de los afganos, que se había entrenado el ejército afgano para combatir al talibán y finalmente eso no, no fue un éxito. Y Michael Mandelbaum decía que aunque Estados, lo que ha demostrado la, el conflicto en Afganistán es que aunque Estados Unidos puede evitar que sucedan cosas malas en el extranjero, no es capaz de hacer que pasen cosas buenas, decía él. Eh, ¿se, se, eso, ¿Se puede hacer una lectura optimista como la que proponen ellos, aún con las cosas que estamos viendo?
2: Eh, eh, hay que, bueno, el tiempo dirá también qué tan grave es esta situación, pero eh, yo, creo que, yo creo que sí se pudo haber evitado este desastre. Eh, para mí, nuevamente, se fijan eh, cronogramas. Y segundo, es que la salida de Estados Unidos de América no era una salida total. O sea, una salida implica, se queda gente en la se queda una embajada, se queda gente en la embajada, se queda, se, se queda alguna base militar que, digamos, que venga y que dé logística al ejército, a las fuerzas. Digamos, esa logística tecnológica, todo eso existe. Todo eso era un, un gran apoyo también siempre para las Fuerzas Armadas afganas y para la policía afgana que dependían mucho de eso. O sea, sabían que tenían, contaban con, con ese apoyo. Se quedan asesores militares. O sea, iba a ser un proceso. Yo creo que fue un error, eh, y nuevamente es cuestión de que la historia lo demuestra, yo creo que fue un error eh, negociar en su momento cuando Trump negocia con el Talibán, en donde, por ejemplo, se permite la salida de algunos eh, 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 ya eh, comprobados terroristas talibanes eh, que se encontraban pr eh, prisioneros a cambio de que no se atacaran tropas estadounidenses, y, y, y fue todavía una cuestión más grave, simple y sencillamente decir, bueno, nos vamos y apagamos la luz. Estoy de acuerdo con Daphne. eventualmente el Talibán pudo haber tomado el control, pero no lo hubiera hecho en esta forma violenta prácticamente en, muchos, en muchas regiones toda la región norte de, de Afganistán fue tomada con políticas que, con, que son prácticamente de tierra arrasada, ¿no? o sea vean, vamos a entrar, si no, no les gusta el que dijera que no y por eso, eso eso fue donde dijo uno, mejor nosotros ¿a qué nos vamos a meter si se perdió? se perdió el apoyo del gobierno, pero se perdió también el pero es un gobierno que estoy, estoy en desacuerdo confirma es un gobierno Construido por Estados Unidos. Entonces, digamos, si, si yo estoy haciendo eso y yo vengo y salgo con la responsabilidad de venir y hacerlo, y, y lo más grave de aquí del caso es dar declaraciones de que el gobierno sí se puede mantener, de que las Fuerzas Armadas sí, lo, sí pueden defender esto, y 30 días después ver que todo esto es falso, entonces uno se queda también con diciendo, bueno, los políticos nos están hablando, o sea, digamos, son palabras vacías. Eso es populismo esto nuevamente, ¿no? Es venir y prometer cosas que al final del día se sabe que no se pueden cumplir o, o, o simple y sencillamente son mediocres, ¿no? La administración Biden o estaba mintiendo o ha demostrado ser bastante mediocre en cómo es que ha sacado a, su, a, a, a todo su personal de ahí y dejado a muchas personas que están, en, 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 están en, un, en un gran estado de vulnerabilidad. Yo sí creo que esto definitivamente pudo haber sido diferente, y las implicaciones pues son graves desde el punto de vista precisamente de qué es lo que se va a hacer ahora. Yo creo que tiene que haber una respuesta de manejo de daños inmediata de parte de los Estados Unidos, pero el golpe está dado y o sea, hay que solo, basta con ver a la, la, la propaganda y la publicidad que está saliendo de los, de los medios chinos, de los medios rusos, para, de, para darse cuenta de que esto es un, es un fracaso político y militar y de, y de la comunidad de inteligencia como tal. Eh, y, y, y la cuestión es eso. Vamos a ver con
6: el tiempo qué tan grande es. Bueno, pues eh, muchos temas que Lamentablemente el tiempo se nos agotó pero agradezco muchísimo a ambos por esta interesante discusión. Veremos cómo sigue la presidencia de Biden después de esta decisión. Yo creo que va a marcar muchísimo el futuro, pero ya lo veremos. Gracias a ambos nuevamente y hasta acá llega el debate en Razón de Estado.